0: Buenos días, estimados oyentes de F Podcast. ¿Cómo estuvo su semana? Espero que haya estado genial tanto en los días de estudio y o trabajo como también durante el fin de semana. Antes de comenzar con el episodio de hoy 3 de abril de 2022, como ya se ha hecho habitual, deseo enviar un especial agradecimiento a dos países que han sido unos de los más fieles a F-Podcast, Francia e Italia. Para ser honesta, no me sorprende tanto que estas dos naciones se encuentren dentro del top 10 de oyentes, ya que al ser países en donde se hablan lenguas derivadas del latín, estos poseen cierta afinidad con el español. Aún así, sí me ha sorprendido gratamente todo el afecto y todos los comentarios positivos que he recibido por parte de los oyentes franceses. Como también el hecho de que F-Podcast tardó más de lo que imaginaba en entrar en Italia. Sin embargo, en el momento en que comenzó a ser escuchado en estas tierras, los italianos se transformaron rápidamente en unos de los que más siguen el programa, especialmente los que habitan en la hermosa región de Lombardía. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora continuamos con nuestro episodio número 20. Como ya lo saben, hablaremos del mágico mundo que envuelve a Harry Potter. Durante décadas, en Chile existió una tradición llamada Mechoneo. Esta tradición es una suerte de iniciación por la que pasan los alumnos que ingresan por primera vez a la universidad. En este contexto, utilizamos el término suerte como sinónimo de tipo o especie. Este proceso de iniciación consistía en que los alumnos nuevos eran recibidos por los antiguos de una forma bastante peculiar. Los estudiantes de años superiores cortaban, pintaban y ensuciaban la ropa de los de primer año, como también los hacían sumergirse en piscinas repletas de frutas y comida podrida. Repleto significa lleno. En algunos casos, los alumnos que pasaban por esta iniciación debían pedir dinero a la gente que circulaba por la calle con el fin de recuperar sus pertenencias. Tales como las zapatillas y la mochila. Hace 16 años yo también debí pasar por esta iniciación. Aunque tiene aspectos que son divertidos, tiene otros que no lo son tanto. Hoy en día, esta tradición ya no existe en Chile, pues fue erradicada de todas las universidades. Algo erradicado es algo que se ha eliminado para siempre. A pesar de haber sido una actividad típica en Chile, al parecer también existe en otros países. En Portugal hay un rito de iniciación bastante similar, el que ha existido por siglos. Aparentemente, no solo Chile se habría inspirado en Portugal, sino que también J.K. Rowling. ¿Sabían que muchos de los elementos que giran en torno a la historia de Harry Potter se inspiraron en la vida estudiantil portuguesa? Detrás de cada obra siempre hay un autor. Detrás de cada autor Siempre hay una historia. ¿Existe alguna historia tan alucinante como la de J.K. Rowling? Probablemente muy pocas. De padre británico y madre escocesa, Rowling nació en una pequeña localidad en las cercanías de Bristol, Inglaterra, en el año 1965. Debido a que su padre trabajaba para la compañía de automóviles de lujo Rolls-Royce, debieron mudarse de residencia en múltiples ocasiones durante la infancia de la autora. J.K. mostró desde pequeña su interés por la literatura, pues desde niña solía devorar libros compartir historias y fantasías con su hermana menor e, incluso, a los seis años escribió un cuento el que tenía por personaje principal a un conejo. El verbo devorar significa comer con ansias o rapidez, por lo que en este contexto, si decimos que devoraba libros, Quiere decir que los leía con rapidez y, probablemente, uno tras otro. Durante sus primeros años escolares, la autora desarrolló un carácter tímido e inseguro, probablemente acentuado por el hostigamiento que debió vivir por parte de una de sus profesoras, la señora Morgan. El hostigamiento es la conducta de agresión, burla o intimidación que se ejecuta en contra de una persona de forma reiterada. Ya llegada a la etapa de la educación secundaria, comenzó a interesarse por los idiomas, así como la mayoría de ustedes, los oyentes de F podcast Una vez graduada de la escuela, Ingresó a la universidad a estudiar francés, con el propósito de trabajar posteriormente como secretaria bilingüe. Su primer trabajo fue en la sede de Amnistía Internacional en Londres, en donde debió llevar a cabo un trabajo investigativo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el área francófona de África. A la edad de 26 años, tras haber vivido experiencias laborales un tanto tóxicas, sumadas a la desaparición de su madre enferma de esclerosis múltiple, JK decidió abandonar su país natal. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, provocando pérdida de la visión, dolor, fatiga y problemas de coordinación en los movimientos. Su destino fue Lisboa, Portugal. Establecida en la capital lusa, Rowling se dedicó a escribir en su tiempo libre, y a dictar clases de inglés a alumnos portugueses. Esto último fue una de las grandes fuentes de inspiración para su exitosa saga de Harry Potter. Podemos apreciar, por ejemplo, el estilo de las túnicas que ocupaban los estudiantes portugueses, el cual fue replicado en la obra literaria. Las túnicas son prendas de vestir, usualmente de color negro, que cubren casi la totalidad del cuerpo. En el año 92, contrajo matrimonio con un periodista de la televisión portuguesa, con quien también tuvo una hija. Sin embargo, esta unión duró tan solo tres años. En el año seis decidió volver al Reino Unido, pero en esta ocasión sería a Edimburgo, la capital de Escocia. En ese momento, ya tenía la idea de escribir un libro sobre un tal Harry Potter. A pesar de su precaria condición económica del momento, J.K. estaba decidida a materializar su idea viviendo en un pequeño departamento sin calefacción y con la obligación de proporcionarle confort a su hija, optó por pasar sus días en un cálido café próximo a su residencia, en donde también aprovechó de escribir su primera obra. Debido a los bajos recursos económicos que poseía, ella misma escribió a Máquina las primeras copias de su libro, las que tenían por destino diversas editoriales. ¿Pueden creer que doce editoriales rechazaron la publicación de Harry Potter? Todo debido a que los editores de la época consideraron que el mercado de historias infantiles era poco lucrativo y, además, que era poco atractivo el hecho de que la historia de un niño fuese escrita por una mujer. Algo lucrativo es algo que produce ganancias económicas. No fue sino, hasta el año 97, de la mano de una prestigiosa editorial, en que el primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, fue publicado. A pesar de que muchos de ustedes, especialmente los nacidos en las décadas de los 80, 90 y 2000, conocen muy bien la trama de Harry Potter, igualmente haremos un repaso de su historia pues de este modo podrán aprender algunos términos relacionados al mundo de la magia. Harry Potter es el nombre del personaje principal de la saga de siete tomos de J.K. Rowling. Un tomo es un libro que forma parte de una serie. Harry es un niño huérfano el que ha sido criado en la familia de sus dos tíos y primo, quienes, en su condición de simples mortales, siempre le dieron un trato denigrante e inhumano a Harry. A la edad de once años, Harry recibe una invitación para asistir a una escuela de magia y hechicería, llamada Hogwarts. Además, se entera de la razón de la muerte de sus padres y de su naturaleza. Todos ellos eran magos. Con la ayuda de Hagrid, un hombre gigante y bondadoso que trabaja para Hogwarts, Harry comienza a comprar los implementos necesarios para asistir a su nueva escuela, tales como una lechuza mensajera, libros mágicos, túnicas, pociones y, por supuesto, una varita mágica. En el trayecto en tren al colegio, conoce a Ron y Hermione, quienes se transformarían en sus amigos y compañeros de aventuras durante los siete libros. Llegados a la escuela, la cual era un castillo encantado, deben pasar por una prueba de selección con el fin de ser asignados en una de las cuatro casas de Hogwarts, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Tanto Harry como sus amigos quedan seleccionados en la casa representada por el color rojo y el dorado. Gryffindor. Durante su primer año escolar, el grupo de amigos debe asistir a clases de pociones, hechicería y herbología. La herbología es el estudio de las propiedades y aplicaciones medicinales de las plantas, como también a entrenamientos de vuelo en escobas mágicas en donde Harry queda seleccionado para ser parte del equipo de Quidditch de Gryffindor. El deporte que se practica en el mundo de los magos. Como en toda historia, también están los antagonistas. En primer lugar, tenemos a Draco Malfoy, un niño arribista y malintencionado que le hace la vida imposible a Harry. Segundo, a Severus Snape, el profesor de pociones, quien, aparentemente, odia a Harry. Y tercero, a Voldemort, un mago que practica la magia negra y es el responsable de la muerte del matrimonio Potter. A lo largo de los siete tomos, Harry vive situaciones mágicas, totalmente ajenas al mundo de los mortales, como por ejemplo, jugar ajedrez mágico, liberarse de plantas hechizadas, viajar a través de chimeneas, enfrentarse a dragones y serpientes, viajar en buses londinenses mágicos, efectuar hechizos y encantamientos, interactuar con fantasmas y objetos mágicos, hacer viajes en el tiempo y, por supuesto, enfrentarse a las fuerzas oscuras. Si bien, en el transcurso de todos los libros de la saga de Harry Potter se repite la mayoría de los elementos del primer tomo, tales como la descripción del mundo mágico las dificultades que deben sortear los protagonistas a lo largo del año escolar y la lucha constante contra los antagonistas, el nivel de imaginación y creatividad de la autora es tal que cada libro logra mantener a los lectores encantados con la trama y con ansias por leer el siguiente ejemplar de la saga. ¿Saben qué significa el verbo sortear? Primero, dejar a la suerte una situación. Segundo, superar una dificultad. El éxito de los libros de Harry Potter fue tal que la historia fue llevada a la pantalla grande en el año 2001, es decir, al cine. De la mano de Warner Bros., la versión cinematográfica de Harry Potter logró en menos de una década la mayor recaudación monetaria de la historia. Los derechos de autor fueron otorgados siempre y cuando las películas se mantuvieran fieles a los libros y el reparto fuera mayormente británico. La expresión siempre y cuando indica un sentido de condicionalidad en donde se exige el cumplimiento de alguna cosa. Los actores que interpretaron a los personajes principales de la saga fueron Daniel Radcliffe en el papel de Harry, Rupert Grind, en el de Ron y Emma Watson. En el rol de Hermione, cada tomo fue llevado a una película, a excepción del séptimo, que fue dividido en dos entregas. Lamentablemente, el éxito suele venir acompañado de luces oscuras y polémicas que surgen en el camino, conflictos internos y lucha de egos. Durante los primeros años de la saga surgieron algunos grupos estadounidenses religiosos que condenaban el sentido pagano de la película, por supuestamente promover la magia y la hechicería. Algo pagano es algo que es considerado como falso por parte del cristianismo, del judaísmo o del islam. También J.K. Rowling fue demandada por un supuesto plagio de la obra Larry Potter de Nancy Stauffer, demanda que quedó en nada. En los años recientes, vale decir, desde el 2019 hasta la fecha, J.K. ha emitido una serie de desafortunadas opiniones mediante sus redes sociales, principalmente Twitter, dejando en evidencia su falta de empatía y respeto hacia las personas homosexuales y, en especial, hacia las que son transgénero. Debido a estos dichos, tanto Daniel Radcliffe como Emma Watson han manifestado su rechazo hacia los comentarios de la autora como también su poco interés en volver a trabajar con ella. Sería ideal que J.K. Rowling pudiera traspasar su genialidad como escritora a su calidad como ser humano. Disfrutar de grandes obras realizadas por grandes personas es lo que todos anhelamos para nuestra sociedad. Creo que soy una de las pocas personas que comenzó a leer los primeros libros de Harry Potter cuando estos aún no eran mundialmente conocidos, muchísimo menos la película. Corría la década de los noventa cuando una compañera de escuela me sugirió estos libros, ya que su hermano mayor los estaba leyendo y estaba fascinado con la historia. En ese entonces, nosotras éramos unas niñas de tan solo unos diez años, por lo que leer no era precisamente por placer. Sin embargo, lo hicimos. Quedamos encantadas con la historia, pues es una trama realmente apasionante para quienes aún son niños. Después de más de dos décadas, exactamente en el año 2021, decidí volver a leer los libros de Harry Potter desde el tomo número uno. En esta ocasión, decidí hacerlo en holandés. Para serles franca, no fue tan fácil como pensaba. El mundo de Harry Potter posee términos y conceptos extremadamente específicos y todo eso, sin contar que los nombres propios que se utilizan en la versión en holandés no tienen absolutamente nada que ver con la hispana. Se le llama gramaticalmente nombre propio al nombre que posee una persona, una organización o un lugar. Como todo es cosa de habituarse, al cabo de unos pocos tomos, leer los libros en la versión en holandés se tornó fácil para mí. Leer los libros de Harry Potter siendo adulta no me hizo sentir la misma fascinación que cuando era niña. Sin embargo, aún guardo lindos recuerdos de la primera vez que los leí. Si algunos de ustedes todavía no se han enterado, les cuento que las transcripciones, cuises y material extra de los tres primeros episodios del podcast se encuentran disponibles de forma totalmente gratuita en el sitio web de F en Patreon además las secciones de Patreon que son exclusivas para los suscriptores también están a disposición pública con sus tres primeros capítulos cada vez que se cree una nueva sección en F-Podcast podrán disfrutar de todo el contenido extra de las tres primeras emisiones. Como saben, el link de acceso a Patreon lo pueden encontrar en las cajas de descripción de F-Podcast. Los espero en el episodio número 21 del programa. Hasta entonces. Oh, 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 oh,